0: Comunidade Viva. Simples, informal, autêntica e real. Permito tirar a máscara e bom dia, né, comunidade. Essa pergunta de quem sou eu, ela é, ela é bem íntima, né? E ela é uma resposta que você só vai ter você e Deus. Mesmo que as outras pessoas ao seu redor digam quem é você, eu acho que elas nunca serão uma definição tão correta quanto a que Deus tem sobre nós. E... E hoje nós vamos falar sobre um assunto chamado maturidade. E pode até não parecer com o tema, né, porque macaco velho não pula em galho seco, mas a minha sogra ama usar esse termo. Eu sou macaca velha. Isso é eu sou né? Eu tenho experiência. Eu sou macaca velha. Aí eu fui atrás do jargão completo. Eu nem sabia que era macaco velho não pula em galho seco. Eu sempre ouvia só o jargão pela metade. E a gente se dá conta do quanto a maturidade ela faz diferença. Porque eu fiquei pensando, cara, se o um macaco pula num galho seco, ele cai, ele, se, ele vai se esborrachar todinho lá embaixo. E faz toda a diferença quando a gente pensa em maturidade espiritual. Tem muitos erros que nós cometemos, porque nós pulamos em galhos secos, tá bom? Então, deixa eu me apresentar, eu me chamo Gedrian, tá bom? Para quem não me conhece, eu normalmente estou com as crianças, tá? Mas não estou com as crianças, porque tem uma equipe enorme, então... Eu estou ali mais como um suporte de muitos professores e pessoas dedicadas às nossas crianças, tá bom? Então, nós temos uma equipe tanto para babies, kids, juniores, é, Link, que são nossos adolescentes, mas eu tenho o grato prazer de estar servindo com crianças, tá bom? Então, se você não me conhece, é porque você talvez não tenha filho. Mas quando, quem tem filho já sabe que é o tio Guedra, porque é ele que fica nessa área, tá? Então... Prazer, meu nome é Guedrian e, primeiro, a gente está muito bem, é, como posso dizer assim, receptivo. A gente, nós gostamos de ter você aqui. Se você está pela primeira vez, seja bem-vindo, tá? Diferente do que você, talvez, costuma ver, não é um sermão. Nós vamos ter um bate-papo bem legal e o nosso manual de vida, que é a Bíblia, vai estar nesse contexto para a gente entender qual é a vontade de Deus para nós. E, se você está em casa também, entenda que esse é o bate-papo... E quando a gente está em casa é até um pouquinho diferente, porque normalmente a gente quer ouvir a palestra fazendo milhares de coisas ao mesmo tempo. A gente vai lavar a louça, a gente vai tomar um café, vai conversar com não sei quem, manda mensagem, tarará. Aí a mensagem ela se torna secundária. Então, se você está em casa, segura um pouquinho, que eu não vou, eu não vou demorar. Até para quem está aqui eu vou tentar ser direto para sermos o mais objetivos possíveis, porque mesmo que eu tenha dito antes que você está com criança, pode deixar ela ficar livre? O pai nunca fica livre, né? Porque você fica olhando assim, cara, não, ele... Bom, meu filho já está no teto ali, mano, subindo, então, adianta aí, mano, pelo amor de Deus. Então, eu vou tentar ser objetivo e claro na nossa conversa, tá bom? Aí a Sara vai estar tá me ajudando, ela vai estar tá sendo a minha parceira de projeção, né? Vamos estar tá juntos nessa. E um primeiro ponto que a gente tem que falar sobre maturidade é que, normalmente, os maiores erros da nossa vida são por conta de erros que nós mesmos cometemos por falta de maturidade. Normalmente a gente quer culpar terceiros e tudo mais, mas não, somos nós. Se você parar e raciocinar agora, lembrar de um erro que você cometeu na sua vida, algo que lhe marcou, você vai com certeza encontrar a raiz dele em você. Você tomou aquela decisão, você fez aquela escolha. Normalmente quando você é recém-casado, você comete algumas barbaridades de, é, em vários setores da sua vida. Eu e minha esposa cometemos um erro bárbaro no setor financeiro. Porque a gente trabalhava na mesma função, ganhava o mesmo salário, juntávamos tudo, e aí no início, a gente, não tinha criança, top, né, assim, olhando pelo lado financeiro, não é pelo lado familiar, tá, tem a filha é legal. É porque depois você, ah, é, o cara aí falou para não ter filha, top, top. Não. É legal pela parte financeira, tá? Você tem, um, você, né, os dois em casa, você chega ao final do mês, você trava o cinto. Beleza, mas com criança não. Você tem que ter algo lá para manter eles bem. E aí a gente cometeu um erro grave financeiro, que é o quê? A gente pegou toda a grana do mês Pegamos e falamos, bora curtir, bora curtir. A gente foi, foi comer fora, foi assistir filme, foi não sei o quê, a gente gastou toda a grana do mês. Aí quando chegou aquela hora do, das compras do supermercado, o nosso tradicional rancho, a gente teve a ideia genial de vamos comprar uma caixa de stick de frango, vem 60 unidades, dá 30. 30 dias. Pô, vamos almoçar todo dia stick. Top! Sai barato, sai legal. Vamos lá. 15 anos depois, eu não suporto o cheiro daquele negócio. Não estou brincando. Ela também não. Se a gente sentir o cheiro daquele negócio, a gente enjoa. Porque a gente passou o mês todinho comendo aquilo, porque a decisão genial, né? Não, não, bora assistir mais um filme, bora comer não sei o quê, né? E aí o resto do mês a gente come só isso. Péssima decisão. Por imaturidade. Aí quando tu pega um casal que já tem o quê? Uns 30 anos de casado, cara, a primeira coisa que ele faz é separar a grana do alimentação, contas, Diversão. Nossa, a gente pegou assim, diversão, alimentação e quanto? <risos> Pura imaturidade. E todos nós temos alguma situação de imaturidade que nós mesmos cometemos. Mas a diferença na maturidade é que nós decidimos continuar naquele caminho ou mudar para um outro. Um próximo slide, por favor. Olha aí, ó. O manual de vida, ele nos incentiva à maturidade. E eu quero ler com vocês algumas passagens que a gente separou. Pode colocar mais um, por favor, Sara. Vou até vir aqui para o lado para a gente poder ler juntos. Nós separamos uma passagem em 2 Coríntios. Se não, eu leio aqui. pegou aí, eu leio aqui. Foi? Olha aí. ó. Eu vou adiantando aqui. Você tem lá a 2 Coríntios... Vamos lá, a conversa ela tem que ser bíblica, tá? ela tem que ter uma raiz. Segunda Coríntios 12... Ah, tá aqui já. Segunda oh, Coríntios 13, o 11 e o 12 dizem assim. Quanto ao mais, irmãos, a Deus... Isso aqui era o final de carta, tá? Então, Paulo estava dando suas, seu tchauzinho ali e... Procurem aperfeiçoar-se, consolem-se uns aos outros... Tenham o mesmo modo de pensar, vivam em paz e o Deus de amor e de paz estará com vocês. Saúdem uns aos outros com um beijo santo, todos os santos mandam saudações. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Um ponto aqui. Qual foi essa versão que a gente leu? NVT? Nossa, tudo bem. É, eu lembro de ter lido ela, é maturidade. Tá? Um primeiro aspecto era maturidade. E olha o que diz em Hebreus 6,1. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Espera aí rapidinho, eu vou ler aqui, que eu acho que ela está um pouquinho diferente. Segura aí rapidão, que isso aqui é bem legal, a gente pegar essa diferença. Olha aí, ó. Portanto, deixamos de lado o ensino básico, ensinos básicos, olha lá, o que ele chama de básico. Ensinos básicos a respeito de Cristo, e sigamos à frente... Alcançando a maturidade em nosso entendimento. Olha o que o Manual de Vida diz. Certamente não precisamos lançar novamente os alicerces, ou seja, o arrependimento das obras mortas, a fé em Deus, o batismo, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Olha o que ele chama de básico para a sua época, o apóstolo Paulo. Eles estão fazendo uma pergunta assim, teológica, bem simples. Vocês sabem que vocês vão ressuscitar no último dia, né? Sabiam? É Vocês têm noção como é que vai ser essa ressurreição? Uma ideia básica, básica, básica. Não? Pois é, o nosso manual ensina. Apóstolo Paulo falava que isso era o básico da época dele. Tá? Ah, você entender a ressurreição dos mortos é coisa de beber na fé. Tá ligado no nível? É, a gente vai ressuscitar, brother. Fica ligado nisso daí. Ele ficou assim, o quê? Sim, a gente vai ter a ressurreição no dia final. E todos, só que uns para um julgamento que estão no Livro da Vida, que não vão passar por esse julgamento, e outros que vão pagar por seus atos, porque o pecado, o salário do pecado é a morte. Tá? Então, observe o que ele chamava de maturidade espiritual antes, que hoje nós não temos. E nós não temos, e vou ser muito franco, nós não temos porque nós não queremos, porque nós não corremos atrás. O entendimento da Bíblia e do Manual de Vida hoje é muito simples, tá? Antes a gente falava assim, ah, mas ela é complicada, tal. Lógico, tu pegava uma RC lá, uma versão linguagem coloquial barroca lá de 1900 e bolinha, mano. Aí não dá para entender. Hoje tu tem até a linguagem de hoje que o caras não falam nem irmãos, é manos. O bicho, tá fácil. Nós que não corremos atrás de entendimento. E para ser franco, nós não dedicamos o tempo necessário para crescermos de forma madura na fé. O crescimento espiritual, ele é, ele é proporcional ao tempo que você investe com Deus. Não tem segredo. Eu conheço gente que é especialista em seriado do Netflix, mas quando pergunta as, as bases fundamentais do cristianismo da vida dele, não tem. Então E, e outra, não espere... E qualquer que seja o pregador, que pise aqui, pise em qualquer outro local, ele venha cheio do Espírito Santo, aí você recebe, você, ai oh, meu Deus, eu me cheio, eu vou para casa, vou passar a semana toda cheio do Espírito Santo. Não é assim. Não funciona. Quebra isso aí na tua cabeça. Maturidade espiritual, ela não é absorvida de outras pessoas. Ela é adquirida com contato direto com o Criador, através de Cristo Jesus. Não tem atalho, tá? O único caminho até Deus é Cristo. Cristo, ele é exposto no seu manual quem ele é. Velho Testamento com profecia sobre ele, Novo Testamento com uma parte mostrando a vida dele, e logo depois o que os apóstolos e todos os demais ensinaram a respeito dele. Todo, todo o manual de vida converge em Cristo. Todo o ensino de Deus converge em Cristo. Você não encontra conceitos morais fora de Cristo. Você não encontra o livro da Bíblia como um livro que te ensina a fazer o certo? É, nem eu sou, não. Até mesmo os erros humanos registrados no manual de vida expõe quem é Cristo, porque alguém deixou de segui-lo ou deixou de entendê-lo, tá? Então você sempre vai ter Cristo como um padrão e ele tem que ter uma. Você tem que ter uma dedicação com ele, tá? Não, não espere absorver isso de alguém e você se encher do Espírito Santo. Não, não é. Você tem um contato, você investe tempo. Mas não é só conhecimento, tá? Se encher do Espírito Santo é entender quem é Deus, viver essa prática de vida, experimentar a vontade de Deus e você sentir isso no seu dia a dia. Conhecimento não aliado com prática não funciona. Prática sem conhecimento é vazio. Os dois precisam andar juntos para ter maturidade. Sem isso, não funciona. Ah, mas eu acho que Deus é isso. Até a definição de amor hoje em dia ela está distorcida. Tá? Tem gente que diz que amor é um sentimento. A Bíblia diz que ela é uma série de ações racionais. Quando você, lá, você lê na, na carta de Coríntios... Você não vê amor como um sentimento, você vê o amor como uma série de ações que você toma de forma consciente. Você não diz quem é Deus, você lê e entende quem Ele é. Tá? Olha aí, ó, vamos passar mais um ponto aqui. Maturidade espiritual ela é diferente das demais maturidades. E para a gente conversar sobre isso, a gente tem um videozinho para mostrar para vocês. Tá bom? Mas assim, antes de passar o vídeo, segura aí um pouquinho... Vocês viram que tinha uma amarelinha ali na frente? Ah, vocês não viram a amarelinha? Ah, obrigado, povo, né? Eu e o Cláudio a gente está com o joelho aqui no chão, que a gente foi lá, mano, fazer um negócio para vocês. E a amarelinha é tão legal, porque ele é bem simples, mas o padrão social diz que... Ah, pô, tu é adulto. Pô, tu é adulto. Vai pular a amarelinha, isso é coisa de criança. Mas a Bíblia diz que nós temos que ser como crianças para entrar no reino dos céus. E lógico que tem todo um conceito por trás, mas nós perdemos muitas oportunidades de ser como criança por conta dessa fachada social. Mas bora ver o vídeo, está bem legal. É Muito legal. Parabéns a você que entrou já pulando ali, amarelinha, e não tem esse padrão social que é imposto. Você se divertiu, você aproveitou uma brincadeira, talvez, da sua infância, e talvez os meninos que não pularam, porque eles nunca viram isso, tá? <risos> Acontece. Mas eu quero falar sobre maturidade espiritual, continuar, né? Porque a gente já está aqui, eu vou ponto a ponto para a gente chegar até onde eu acho que Deus quer que a gente chegue, tá bom? Maturidade biológica, ela vem com o tempo em meio... E o meio em que vivemos? Entendam. Eu tenho que mostrar as outras maturidades para você entender que a espiritual ela é diferente. tá? Porque normalmente a gente acha que a maturidade espiritual ela é parecida com a biológica. Que a gente vai estando, vivendo, e o meio onde nós estamos vai nos fazendo crescer. Não. Você pode ter anos aqui dentro, ou anos da sua família. Ela cresceu num lar cristão, teve bons conceitos, o teu pai era um santo dentro de casa, Tua mãe brilhava no escuro, de tanta santidade e tal. Não interessa. Tá? Isso aí não vai fazer diferença. O que faz diferença é o tempo que você convive com Deus. Porque maturidade biológica, você cresce, se adapta, tá? você vai crescendo, ficando mais velho, você vai desenvolvendo, você consegue andar. Né? Eu lembro de você quando você não andava, tá bom? Mas ela é minha amiga. E aí... Eles vão aprendendo a andar, correr, a falar, a gritar, a querer ter direitos, a querer ter, né? Eles nunca querem deveres, mas direitos eles querem todos. Né? Mas assim, você vai crescendo e vai adquirindo é, maturidades biológicas. E ela vem com o um tempo. E o meio. Por que O meio? Porque você sabe que a parte é, biológica ela vai se adaptando, tá bom? Tem pessoas que resistem mais ao calor, outras mais ao frio. E tem outros aspectos genéticos que a gente poderia conversar numa próxima. Mas vamos lá. Maturidade financeira, ela vem com conhecimento e disciplina. Isso aqui é muito legal, tá? Porque conhecimento sem disciplina na parte financeira não vale de nada. Ah, eu sei montar uma planilha linda. Ah, eu sei eu sei se eu, o meu investimento ele volta, gera um fluxo aqui, não sei o quê. Aí tu vai lá na primeira noitada com os amigos e tu gasta todo o dinheiro. Valeu de nada, tá? Todo teu conhecimento sem disciplina na parte financeira não vale. E também disciplina sem assim, o conhecimento também você não faz nada. Mas elas precisam ser aliadas, tá? Eu estou simplificando muito, tá? A galera assim da parte financeira está olhando. É, tá. Tá. Por hoje deixa. Mas esse é um tipo de maturidade que você não adquire com o tempo. Isso aqui é conhecimento e disciplina. Próxima, por favor. Maturidade social, ela é aprendida e treinada. Tá? É interessante porque nós temos a, a nossa turma da, da pandemia que, por exemplo, eu tenho uma pequenininha que, se eu chegar perto, ela chora. E olha, tá, você, ah, Martinho, tu é feio, né, mano, aí não ajuda. Eu já tentei com máscara, sem máscara, qualquer dia eu vou vir com o nariz de palhar Mas eles não estão acostumados a conviver com pessoas diferentes. Tá, eu ainda estou piorando a situação da beleza, né, para meu lado. Mas tudo bem, mas eles não são acostumados a ver outras pessoas. Acho que melhorou. E eles convivem, por exemplo, essa pequenininha convive ela e a mãe. O dia todo, a semana toda. Aí, quando ela chega no final de semana, ela vê um monte de gente assim. Medo? Lógico. Medo, na hora, instinto natural. E, entendam bem, essa nossa turma que está crescendo agora, nascendo agora, ela vai ter alguns, é, eu posso dizer assim, umas, uns fragmentos, umas rachaduras... Desse momento, na fase adulta, tá bom? Não pense que, ah, não, quando ele ficar mais velho, pronto, mudou tudo. Vai ser diferente. Eles vão ter alguns aspectos sociais diferentes que nós não tivemos. Mas, assim, pense bem. Na gripe espanhola foi muito pior. Não tinha internet, não tinha meio de comunicação. A galera nem sabia quando podia sair de casa, tá? E, quando a gente ouve a gripe espanhola, tem que lembrar também do frio. E aquela galera era bem pobre. E, mano, para manter uma casa com lenha lá, aquecida, mano, o cara tinha que sair para pegar. Então, eram todos um outros 500 da história humana, tá? mas que fizeram também diferença naquela sociedade que impactou no que nós somos também hoje. E essa turma que está crescendo agora vai gerar um impacto na sociedade futura também. Mas maturidade social ela também é diferente. Mais uma, por favor. Maturidade espiritual ela é total dependência do pai. Olha que bacana. Simples, né Mas não é tão simples. Sabe por que não é tão simples? Porque nós não gostamos de ter dependência com o Pai. Um próximo slide, por favor. O pecado, ele nos cria o desejo de independência do Pai. Se você não assistiu a palestra do Alexandre semana passada, veja, está muito legal. O tema pode parecer impróprio, né? não vou falar aqui porque tem criança e tal, mas assista, está top. E ele fala um momento sobre a queda o pecado. E está perfeito. Você vai entender ali. Se você não entender ali, volta, mano. E aí, sério, está muito prático. Mas o pecado, ele cria essa independência. Lembra de Adão e Eva? A primeira coisa que eles fizeram foi eles mesmos fizeram as roupas dele. Ele mesmo, Adão já começou a culpar a Deus. E Eva já culpou ali a serpente. Cada um tirando a responsabilidade de si. E todos querendo independência. O pecado, ele gera essa independência. A não Ficar preso com o pai. E nós normalmente seguimos no fluxo da, da, da maturidade biológica, que é o quê? Se eu consigo andar, eu não preciso mais do meu pai e da minha mãe. Se eu consigo falar, eu não preciso mais que falem por mim. Se eu consigo ir para a escola sozinho, eu posso talvez ir para outros lugares sozinho. E aí você vai achando que isso é igualzinho à maturidade espiritual, e não é. Quanto mais você conhece a Deus, mais você fica dependente dele e menos independente. É por isso que a Bíblia fala que aqueles que vão entrar no reino dos céus vão ficar parecidos com crianças. É dependência com o pai. Uma criança, o bebezinho, pô, eu amo aquela fase quando a gente põe assim, deitadinho, põe o travesseiro do lado, aí a gente vai tomar uma água, volta e ele está lá. Amo, 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 amo aquela fase, mano. Tu tem um bebê desse tamanho, me chama, eu amo essa parada. Porque tem uma fase que tu coloca lá, tu virou de costa eita, sumiu. Sério, aí tu olha para cima, si, meu Deus, ele virou a cabeça 360 graus. É isso, mano. Tem uma fase que o moleque ele vira, sei lá, o homem-aranha misturado com os de terror, assim mas funciona. É parte, porque ele quer ser independente. A maturidade biológica, ela faz isso. A maturidade espiritual, ela regride. Tudo que você faz, você se torna independente de Deus. Orais sem cessar, já leram? Aquele que me ama é o que obedece aos meus mandamentos. Dependência. Você não faz nada sem consultar a Deus e você não faz nada que desobedeça a Deus. Isso é dependência e crescimento espiritual. Não é o inverso. Você não está crescendo com Deus e, ah, eu já consigo sair sem orar. Não. Pô, acho que aqui essa passagem está, né, eu vou interpretar como Deus queria, né, vou fazer do jeitinho certo. Não inventa. Obedece. Ora, e seja uma luz onde você estiver mostrando Cristo com a sua vida. Isso é maturidade. Tá? Não vou inverter as coisas nem tirar do contexto, pelo amor de Deus. O pecado ele gera isso. Você quer fazer as coisas sozinho, você quer fazer as coisas do seu jeito, você acha que está dando certo. Você, você coloca situações, você muda a educação familiar, você muda o seu comportamento. Você... O pecado ele quer gerar independências. Não siga por esse fluxo do pecado. Eu não vou abranger tanto aqui, mas... Deu para entender, não deu? Ah, então, show, show, show. Vamos para um próximo, por favor. Somente através de Cristo, nós temos a ligação e a dependência novamente com o Pai. Por que isso aqui é importante? Porque você não tem outros meios de criar uma dependência com Deus, a não ser através de Cristo. Não é atos, não é ações, não é uma penitência diária, não é você todo dia estar doando algo. Pode -se parecer óbvio. Mas, normalmente, quando a gente está em Cristo, a gente acha que é o nosso comportamento que vai estar gerando. Não, o seu comportamento ele é um fruto do que você acredita. Você crê, aí o seu ato é parecido com o que você crê. Tá? A sua fé gera obras. Não o inverso. Tá? Não funciona o inverso. O inverso cria uma máscara social, mas não cria uma ação real. Você tem que estar ligado em Cristo. Não tem outro jeito. Tá? só assim nós temos uma ligação direta com o Pai. Isso aqui é dedicação de tempo, é, é disciplina. Isso aqui é você parar de achar que você sabe fazer as coisas da sua maneira. Você largar os seus conceitos humanos e aceitar os conceitos de Cristo, por mais absurdos que sejam. Sabe por quê? Hoje nós vivemos a geração da autoajuda e a geração do eu posso, eu consigo e a vitória tem dentro de mim. Pô, o conceito é lindão, mano. Top, top, top. Poxa, a vitória está dentro de mim, que linda. Mas, quando você começa a pegar esses conceitos, você vai tirando Cristo do lugar, porque Ele é o seu único Senhor e Redentor, o único que faz sua ligação com Deus e o único que consegue transformar a sua vida. Então, a vitória não está dentro de você. A vitória está em Cristo. E Ele lhe proporciona essa vitória quando Ele quer e se for para a sua maturidade espiritual porque muitas das derrotas que nós passamos na vida fazem parte do nosso crescimento, tá? Nós não aprendemos só é, com os momentos gostosos e prazerosos, tá? Se você pegar muitas das situações de idade, elas lhe geraram maturidade, porque você não cometeu mais aquele erro de novo, porque você sofreu na pele. Talvez aquele empréstimo que você achou maravilhoso pegar no banco e pagar em não sei quantas parcelas, porque o seu emprego era seguro e tarará, tururu, e aí o seu emprego, ó, cortou e você percebeu que não existe segurança nesse mundo, ao ponto de você talvez fazer 60 parcelas do negócio, você aprendeu que, espera, eu tenho que ser um pouquinho mais prudente, talvez se eu fizesse uma economia, talvez se eu juntasse uma grana antes para ter um, um caixa reserva para aquela situação. Talvez no seu casamento você pense assim, ah, eu não posso talvez falar tudo que eu quero, às vezes eu tenho que filtrar, eu tenho que ser mais amoroso com o meu cônjuge. Talvez com meus filhos... Eu não posso ser esse cara explosivo, eu tenho que ser mais centrado, eu tenho que orar um pouquinho, talvez eu tenha que gritar lá no meu travesseiro, né? com raiva, e Deus me alivia pelo amor do Senhor, me ajuda. Aí vai lá com seu filho e disciplina com amor, talvez dando um castigo de 10 minutos, 5 minutos, não sei. Você tem a sua, sua rotina em casa, que você vê que vai passar amor, tá? E disciplina é um outro assunto, porque ela é meio distorcida, tá? E aí, não vou entrar agora, mas entenda só o exemplo. Cristo é a vitória. Ele é a ligação da maturidade. Esquece os teus conceitos. Porque quando a gente lê Cristo falando bem assim, se alguém te der uma tapa de um lado, dê a outra, o conceito é diferente dos livros best sellers que estão vendendo por aí na Amazon, por exemplo. Os livros de best-seller lá é tudo que você consegue, você pode, não deixa ninguém pisar em você, você, não, você olha, a vitória está em ti, olha, se alguém tomar de você, vai lá e tome dele, você tem... Cuidado. Esse sempre foi o padrão do... A, 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 assim, o crentejo mais antigo usava o padrão do mundo. Era bonito, era legal, era prático, mas aí depois virou uma confusão do que é mundo, que não é, porque a gente vive nele, né? Mas esse é o padrão que é imposto pela sociedade e não é de Deus. Tá? O padrão lá que está escrito é se alguém pegar a tua túnica, tu dá a capa. Sabe o que isso é dizer? Se tu emprestou algo para alguém, ou se alguém pegou algo teu... Ah, agora pense comigo, rapidão. Se alguém entrar na tua casa, roubar as coisas, e tu pegar esse ladrão, qual é o pensamento humano, racional imediato? Vou bater nele, esse cara vai sofrer, Vou chamar a polícia, eu quero ver esse cara apodrecendo lá. Uma vez eu vi um, uma reportagem de uma senhora que o filho dela foi assassinado e ela ficou de frente com o um assassino. Ela conseguiu ter, para mim, foi uma das ações mais maduras. Aquela mulher falou bem assim, eu te perdoo. Não vai trazer meu filho de volta, mas eu te perdoo. Na moral, mano. Eu não sei se eu teria essa ação. Eu estou orando e querendo que Deus construa isso em mim, eu não quero que ele leve nenhum dos meus filhos, lógico. Mas, observe que o conceito cristão oferecido em Cristo é esse aí, tá? Não pense que você... Alguém vai pisar no teu pé Jesus fala, pisa no dele! Não foi isso, tá? E você não lê nenhuma passagem de Jesus Cristo mandando você, ataca! Usa Usa a arma! Não foi isso, tá bom? Ele até que o do Pedro cortou a orelhinha lá do soldado que veio pegar Jesus, olha lá, Pedro intencionado que só, né? Não, Jesus, deixa comigo, ah, cortaram a tua orelha, eu vou lá. Ele falou que quem fere por espada, morre por ela. E não é isso que ele quer para os discípulos dele. Entenda, maturidade espiritual, ela anda num fluxo contrário da sociedade, e você vai ser bombardeado todo dia com conceitos sociais que são normais. E você tem que estar todo dia em Cristo, se amadurecendo, para não ir por esse caminho achando que é legal. Vamos mais um slide, por favor. Contudo, o ruído da imaturidade ainda está aqui em nós que conhecemos a Cristo. É, conhecemos, eu que escrevi errado. Os que conhecem a Cristo, mas tudo bem. Mesmo eu e você caminhando com Cristo, entenda que nós vamos ter pa passos infalsos, tá? Nós vamos errar. E não, não crie essa cisma de que você errou. Ah, Deus, eu estou todo errado, eu não presto. Peraí, a gente já não prestava antes, tá bom? Então, não é porque você errou que você não presta. Você não presta para o nascimento mesmo, sabe? O pecado original. Cristo é redentor, tá? Nesse caminho de maturidade, você vai errar. E você vai errar para o resto da sua vida. Lembra de Moisés? Cara, Moisés para mim é o um cara extraordinário da maturidade. O cara, ele andou com um povo no deserto por 40 anos. Ele aturou uma galera chata para Dedéu. Na moral, ontem eu estava até falando com a minha esposa, que ela falou assim, ai, graças a Deus que a gente tem pão. Mas eu tô tão enjoado de pão, às vezes. Aí eu falei, nossa, amor, relaxa. Se a galera do deserto lá ficava enjoada de maná, mano, que vinha do céu... Deus mandava para eles, eles não precisavam nem comprar, nem sair no sol quente para comprar, e reclamavam, pô, a gente que compra o pão está tá de boa ainda. Mas, lógico, não, não murmurem, tá? Mas, Moisés aguentou essa moçada todinha, aí chegou no final da vida dele, viu a terra prometida, Deus mandou tocar na pedra, ele... Deu uma pancada enorme, aí... Deus falou, então, tu só vai olhar, não vai entrar. Eu fiquei assim, pô, cara, que punição. Tu é doido de aguentar essa galera? Não tinha um saldo, não, ali? Né? Não tinha um saldo, assim, olha, não. Pô, tu só ficou com raiva um momento, tá ligado? Tu tem um saldo aí de 40 anos de gente chata enchendo a tua paciência, mano. Vai poder entrar. E não, mesmo Moisés, ele teve um momento de maturidade. Mas sabe qual é o precioso que existe perdão em Cristo? Você está caminhando, você tem um erro, converse com Cristo. A primeira carta de João, ela fala que ele está lá sempre disposto a nos ouvir, a nos perdoar. Ele é um advogado junto ao pai. Não pense que se você errou, acabou. Não. Converse com ele e volte a andar no caminho certo. Converse com as pessoas que são afetadas pelo seu erro, converse, peça, confessa o seu pecado às pessoas também ao seu redor, porque se você não ama quem você vê, você não consegue amar um Deus que você não vê, tá bom? Existe isso. E aí você volta a caminhar com Cristo. Mais um slide, por favor. Ó, Filipenses 2,12 diz, assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, isso aqui era Paulo falando com a turma, tá? Tá? Desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetuou em vocês tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Estava o 14? Não, não, porque se for acertar o 13 estava bom. Mas o 14 é bem legal também. Mas vocês já estão lendo, está seguindo. É, volta rapidinho o 13, por favor. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar. Vira a parte do exercitem a sua salvação? É, muita gente confunde como se a salvação fosse uma construção. Não é isso. tá? Se você tem dúvidas sobre a sua salvação, se perde ou não, eu acho que não era essa a conversa, mas eu já quero te adiantar que não. Mas de todo jeito é um ponto tão pessoal que só você e Deus sabe se você crê realmente tá? na salvação em Cristo que é difícil analisar pelo outro. Tá? Então, não façam isso, não funciona. Mas ele fala, exercitem a sua salvação. Quando ele fala isso, ele não está falando de construir a salvação. Não, a salvação foi dada na cruz. Mas ele fala exercitar porque nós temos que, todo dia, estar num exercício prático de ser como Cristo. Exercício prático. É bem interessante lembrar de exercício, porque, assim, todo mundo já teve uma vida escolar. É obrigado pelo MEC todo mundo estudar, e aí o pai que não põe o moleque para estudar também, tá ele vai em cana, né? Então, é obrigado. Todo mundo passou. Ótimo. Show. Você fazia muito exercício de coisas que você já sabia. Não é verdade? Ou eu estou errado? O professor gosta de passar exercício de coisas que você já sabe, mano. Faz parte. Os professores estão tá me olhando. Fala mal da gente, fala... Mas não, não vou falar mal não, é bom, é bom. Você passa exercício de algo e, a, e o aluno pensa assim, mas eu já sei para o que eu estou fazendo. Porque o exercício leva aquele conhecimento ficar enraizado em você. Se você somente entender e nunca mais usar aquele conhecimento, ele vai se perder. Ele não vai criar uma, uma conexão no seu cérebro ao ponto de que você relacionar aquele conhecimento com uma prática contínua da sua vida. Por isso que ninguém lembra de Bhaskara. Na moral, se você lembra de Bhaskara, ou você usou Bhaskara quando você entrou aqui no... Ah, não, eu usei, olha. Usei a fórmula de Bhaskara. Top. Não, parabéns para você. Você é um gênio. Porque ninguém usa aquele negócio. Por quê? Porque ele não é exercitado. A não ser que você vá para uma área de engenharia bem prática que onde usa aquilo. Usa? Engenheiro usa aquele negócio? Usa não, né? É, então, esquece. Não sei, alguma área usa. Não sei qual, mas usa. É, né? Não usa aquele negócio. Sempre que gente estuda aquilo, mano. Tinha que rever aquilo ali. Na moral. Ó, você não usa, você perde. Mas muitos do, dos ensinos que você tem ali na sua primeira, segunda, terceira série, te acompanham para o resto da vida. E você precisa que aquele conhecimento esteja enraizado em você, ele esteja associado na sua cabeça. Exercício é o que faz um entendimento virar uma prática comum. Você sabe que 2 mais 2 é igual a 4 porque você estudou uma tabuada, mano. E a tabuada era uma repetição e uma prática. A palmatória era top. Sabe por quê? Na minha época, a gente brincava assim. Um, um aluno batia no outro, mas não pode fazer isso não, hein? Mas sabe por que era top? Porque a gente ficava assim, mano, eu vou estudar pra caramba. Vou apanhar de ninguém, 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 ninguém. ninguém, ninguém. Mas quando chega a minha vez... Mas é, eu não vou falar isso porque... Não é próprio, tô, nossos meninos aqui. Mas eu brincava de tabuada com palmatória. Mas era há muito tempo, eu não uso isso aí, pelo amor de Deus. Mas o exercício, ele leva a uma consciência prática, porque você cria conexões. Se você tem a salvação em Cristo e você não faz uma conexão prática disso, não passa de ensino. E, pessoal, ensino e conhecimento para Deus não conta muito, não, na moral. Se você só conhece quem é Deus, mas você não pratica, mano, sério, vai fazer outra coisa na tua vida. Será que você pega horas para ler a Bíblia e não põe em prática? Ah, não, mano. Vai assistir sério no Netflix mesmo, que é mais legal. Não sei, vai assistir filme, vai sair com os amigos. Mas ler a Bíblia, só por ler e chega na hora do vamos ver, tu faz do teu jeito, ah, tu perdeu o tempo. Sério. Se tem esse ruído do ler para fazer, ah, nem ler. Mas se você quer ler, faz o seguinte, leia pequenos trechos e exercita. Olha, Jesus, ele era caridoso. Ok, você lê uma história onde Jesus mostra a caridade, você entende o que é o conceito de caridade certo, não o que está exposto por aí, e você vai lá e exercita. Fim, simples e prático. Não é você ler, eu vou pegar a tarde toda e vou ler todos os livros da Bíblia. Agora eu estou maduro. Não, lê um pouco, sai ali do teu quarto, Tu vê a zona de guerra dos teus filhos ali aí tu pensa, é, Espírito Santo, agora é contigo. Exercita, exercita, tá? Pequenos passos. É assim que vem a maturidade espiritual. Para você ter conceitos maiores, você tem que entender os menores, tá? Mais um, por favor. Ah, volta lá, volta lá, volta lá. Eu não falei aqui, perdão. Nos falta exercitar a nossa salvação. Ah, eu já tinha falado, eu que não percebi. Por favor, mais um, <risos> O resultado do exercício deve ser o padrão que Jesus mencionou. E aqui eu vou ler uma série de passagens. Agora a gente, cons... ó, não tem é, como posso dizer assim, uma palestra cristã sem Bíblia. Ela sem Bíblia ou sem manual de vida, ela é coach, maximamente isso, tá? E é positivo, é legal, é maneiro, mas não é Bíblia, tá? E você só se enche de Espírito Santo lendo, ouvindo e praticando. Então por isso que eu enchi aqui para a gente rechear legal, tá? E não pega só o domingo, não, pelo amor de Deus. Pega um dia da tua semana e vai reler esses negócios, vai, vai, vai entender a Bíblia. Começa por algum canto, mano. Ó, Mateus 18, 3. E disse, em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Lembra? Dependência com o pai. Treina isso. Não deixa o pecado achar que você é independente. Não acha que a maturidade biológica é parecida com a espiritual. De, Eu estou muito tempo na igreja, já sei o que fazer. Não. Volta. Dependência com o pai. Sempre, sempre, sempre. tá? É igual aquele filme do Benjamin Burton. Tá? Você vai, ó, voltando a ser bebezinho, essa é a maturidade espiritual. Eu podia ter falado isso antes, mas tudo bem. Vamos lá. Olha, e quem recebeu uma, uma criança tal como esta em meu nome e a mim que recebe? Acho que a gente tem outra passagem agora, né? Vai me ajudando aí, que eu não estou nem lendo o meu roteiro aqui. Eu tenho a maior certeza que se você esquecer tudo o que eu falar, mas levar o que a Bíblia está falando, você já ganhou tudo, na moral. Segunda Timóteo 2,15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, Ah, tá, tá, tá. É ali mesmo, Segura aí rapidinho. Você se apresenta a Deus como alguém aprovado quando você maneja bem esse livro. Não é exatamente esse, mas entendeu que é, um, é uma bíblia, né? Tá, tudo bem. Quando você sabe usar esse livro, ele não é um livro para dar correção nos outros. Ele fala... Não é para você saber usar, é você... Ah, o irmão está apontando! Ah, eu sei onde é que tá a passagem. Irmão, olha, tu tá errado. Não, sério é sério, não é. Eu já fui dessa fase, é por isso que eu sei exatinho como é que é. É para você saber usar para você, para sua vida. É você dizer assim, nossa, hoje eu estou com a ira no talo. Eu estou aqui num ponto que eu estou num pavio curto. Se alguém chegar aqui do meu lado e respirar alto, eu vou explodir. Aí você pega, ah, ok, eu sei que passagem eu vou ler para que Deus acalme meu coração. Talvez eu vou ler Salmos para ver o quanto aqueles caras eles tinham um coração dedicado a Deus. Ou talvez eu vá lá ler uma das cartas, como a de Coríntios, né? que a carta de Coríntios é genial, sabe por quê? Toda vez que tu achar que o local onde você tá não segue tanto a Deus, tu lê Coríntios, que ali a galera é ótima, mano. Não segui nada. Nada contra o time, tá? É, mas, pô, foi mal, mano, é porque eu olhei, perdão. Mas eles não seguiam em nada, mano. Depois... O início da carta de Coríntios é saudação, irmãos, depois é só pancada, 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 pancada. É sério? Depois dá uma examinada. A, a galera de Coríntios fazia tudo errado, mano. <risos> tudo. Eu acho que duas cartas foram poucas, tá? Mas ele só começa assim: saudação, irmãos, depois é. Vocês estão errados, errado, 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 errado. Então, você tem que entender usar esse livro a sua vida. Quando você é pai, você tem que saber usar para a vida dos seus filhos também. Seus filhos estão crescendo, querido. Se você deixar eles crescerem como erva do mato, que cresce assim, desembestada, ela vai pegar encantos que você não quer. Se você crescer de forma espiritual, sem saber usar esse livro para ser a poda certa, você vai crescer por áreas que você não vai gostar. Entenda, você tem que saber usar esse livro para a sua vida. Se você não souber usar para você mesmo, no que é importante para ti, cara, vai dar errado. Se você pisar num emprego novo, não sabendo o que Deus fala para você fazer lá, eu te dou a maior certeza. A trajetória desse emprego, em algum momento, vai desviar da vontade de Deus e vai dar muito errado para você. Fim. Curto e grosso. Não vai dar certo. Os caminhos que Deus planeja a nós são prósperos. Ele não planeja caminhos de mal a ninguém. Só o bem e o melhor. Se você não sabe usar a Bíblia, em algum momento, você vai pisar em caminhos que vão se tornar um caos. Um caos. A melhor coisa, por exemplo, de recém-casados, quando eles, quando eles entendem que tem que usar essa Bíblia, é que eles saem construindo um casamento, traçando ele de uma forma que chega daqui a 20 anos... Eles ainda se amam, se respeitam, eles têm, são benignos um com o outro, eles sabem se suportar, se aturar. Eu, eu falei muita coisa utópica, mas acontece, tá bom? Porque eles seguiram o mesmo manual, eles tiveram o mesmo princípio. Quando teus filhos crescem, sem aquela falsa ideologia religiosa de que, aqui em casa, todos eles são crentes, aí o menino, tu sabe, quando ele sai do lado do pai, mano, tu é toido. Moleque até a fogo na casa dos outros, mano. Esse é aquele menino que você esconde tudo da tua sala quando ele chega lá, mano, para te visitar. Mas na frente dos pais ele é irmão. Não é isso. Máscaras religiosas não são a vontade de Deus. É você saber educar o seu filho com amor. Amor. tá? É você diga, ah, mas a Bíblia ensina de forma rígida. Ensinou porque uma galera aí social, religiosa, fez isso, tá? Porque a Bíblia tá. Ó, Há séculos, mano, dizendo bem assim. Olha, pais, não irritem seus filhos, tá? Ouçam eles. É meio que assim. Não cria essa pressão. Ouve, ama eles como Cristo amou. Aí pensa que ser pai religioso, ou cristão, é ser aquele pai rígido na régua. E que na... Não, isso aí é besteira social, tá? Não confunde o, qual é a vontade de Deus com um critério religioso comum. Tem muita coisa na, no critério religioso comum, na cartilha do, do irmão perfeito, que não tem nada a ver com o que Deus manda. Tá? Esquece isso aqui, apaga, passa um pincelzão aqui, apaga tudo isso e reescreve com o que a Bíblia fala. Tá? Critérios e padrões religiosos corretos. A única religião em Deus é viúvas e órfãos serem mantidos pela igreja. É isso. Essa é a religião que está lá escrita. Tá? qualquer outra que você vê é invenção humana. Algumas são legais, outras não, outras são péssimas, outras têm uma coisinha ali, mas é invenção humana. Tá? É diferente. Vamos lá para um próximo. É, próximo versículo. <risos> Efésios 5,18 diz, E não se embriaguem com o vinho, pois isso leva à devassidão. Mas deixe-se encher pelo espírito, do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Tem mais um? Acabou? Tá, beleza. Olha aí. ó. Isso é estar cheio do Espírito Santo que nós lemos, tá? Não é... Um padrão social, não é você se vestir como crente, não é você se comportar como crente, não é você falar, poder vos assentar como crente. Não é isso. Em se encher do Espírito Santo, é você ter a sua mente tão cheia da vontade de Deus que você pensa, cânticos, hinos, louvores, você pensa a vontade de Deus, você sabe o que Deus quer. A palavra de Deus vem como um start, um clique a cada situação. Ela vem de forma automática. Quem dirige sabe como é que é você estar dirigindo e você, às vezes, dizer assim, eita, vim para o caminho do trabalho sem querer, mano, a rua é a outra que eu ia. Porque está tão automático que você já vai. É porque todo dia você faz aquilo. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Vira automático. Se a vontade de Deus não for um automático, treine mais. Você ainda pode se enxermar do Espírito Santo. Treine mais. Leia, treine. Tem que ser um exercício automático. Pisou no meu pé. Tudo bem, mano. Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Perdão, perdão. Tá de boa. Tá perdoado, vai de boa. Tem que ser treinado, mano. Você bateu o seu dedinho na quina, a primeira palavra que sai da sua boca não é um palavrão, não é um xingamento, não é um. Treina. E sério, isso aqui é um negócio que eu tenho que treinar também. Quando eu bato meu dedo, eu falo. Ninguém fala comigo, ninguém fala comigo, ninguém fala comigo. Eu só me isolo. Ainda tem que melhorar. Você tem que ser uma pessoa cada vez melhor em Cristo. Você pensa, como Jesus seria se bater esse dedinho? Sei que na hora que você tá, Não nem aí, mano, tá doendo. Mas treina, exercita, tá bom? Não, não cria o seu relacionamento com Deus como uma fachada religiosa. Quando você esti... Ei, Não, pode deixar essa frase aí, vai. vai. Vai? Tá, vamos logo aqui. Não, pode deixar, pode deixar, né? Eu não me decido, né, com a pessoa. Puxa vida. Ah, não, deixa assim, deixa assim. <risos> É, faz utilidade, eu não lembrei. <risos> eu sou péssimo nessas coisas, sabe? Ó, quando você estiver no caminho da maturidade espiritual, você acolherá. Tá, agora segura um pouquinho. <risos> Ó, quando você estiver sendo maduro na fé, a Bíblia fala o que você vai colher, porque tudo que nós plantamos nós colhemos, tá bom? Não, não se enganem. Se você for uma pessoa madura na fé, você vai colher maturidade em Cristo. Se você for uma pessoa madura financeira, você vai ter rendimento, sua casa não vai ter falta. Se você for maduro no seu relacionamento, vai dar certo, vai funcionar. Se você for um pai, uma mãe madura, vai dar certo, seus filhos vão crescer bem. A maturidade sempre dá resultados, tá bom? Ela nunca é em vão. Por isso que a gente está conversando aqui sobre maturidade espiritual. Não é porque é um tema bonito, é porque é necessário. E você não pode só ouvir e sair daqui... Tudo bem, foi muito legal, muito legal. Porque não foi nem tão legal assim. Tem palestrantes hoje que estão mais para stand-up do que para palestra, né? porque está mais comédia do que, do que a vontade de Deus. E tudo bem, é uma estratégia. Mas eu quero que você saia daqui com uma coisa. Eu preciso ter os frutos da maturidade espiritual com Deus. Não tem outro caminho, tá? E aí, olha o que diz a Bíblia, que são os frutos da maturidade... Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Olha que maneiro. Tu já tem tudo isso aqui? Todo esse conjunto? tá funcionando? Né? chegando nessa hora que a gente se é, quem sou eu. Eu talvez não seja tudo isso, né? Mas... Você não pode desistir de caminhar nessa maturidade. Ela não é instantânea, cara. Maturidade espiritual não é um miojo, mano, que tu faz em três minutos. Maturidade espiritual é um negócio que tu vai seguir a vida toda. Toda. E quando chegar lá no final da vida, você ainda vai dizer, eu ainda preciso aprender mais. E aí você vai ter a vida eterna com o pai, que a gente não sabe como vai ser. Ele só diz que vai ser incrível e maravilhoso. Não, não deixem a maturidade ser um ponto para depois. Pegamos pouco no pé aqui como comunidade do fato de que você tem que estar tá exercitando, você tem que estar tá lendo. É, poxa, a gente não faz milhares de programas do venha ler a Bíblia na segunda até sexta, todo dia aqui. Não, mas a gente não vê a palavra, que é um dia que o Ulisson reserva, ele prepara um monte de parada maneira para você estudar a Bíblia junto com outras pessoas. Temos outros grupos que se reúnem para ler a Bíblia e tudo mais. Pessoal, você tem que ter um esforço. Não dá para você achar que o domingo é um, um recarrega bateria e sai pela semana toda achando que o que a gente conversou aqui vai render. É um start, isso aqui é uma fagulha. Isso é um início. A chama só cresce quando você se alimenta em Cristo diariamente. E se você precisa de ajuda, recorra. Olha ao redor, todos aqui estão no mesmo princípio, querem ter um relacionamento com Deus. Se você veio enganado aqui do eita, era isso que vim fazer aqui? Rapaz, olha, eu achei que era só o teatro mesmo, eu vim só aproveitar e esperar o almoço. Já entra no embalo, está todo mundo aqui com um propósito, ter um relacionamento real com Cristo. Crescer e ter essa maturidade. Mas não aguarda só o domingo. Ah, mas por que tu não conhece a minha rotina? Tu não sabe como é que eu sou? Tal, eu acordo 5 da manhã, vou dormir às quatro e meia todo dia. Eu tenho meia hora de sono, que eu nem durmo bem porque eu estou pensando no dia seguinte. Poxa, Guedrian, tu não tem ideia como é que é a minha rotina. Eu estou vendo gente rindo porque está pensando, é, está aí mesmo. Cara, não é. É prioridade. Você investe nas prioridades. Os seus filhos são importantes para você? Você investe tempo neles. Na moral, mano, se você é aquele pai que para longe e buzina na frente da porta da escola, eu acho que teu filho não vale 10 minutos da tua vida. Assim, essa foi gratuita, né? mas assim, o teu filho tem que valer você descer e ir lá buscá-lo. Mas, ok, voltando aqui para assunto. É péssimo, não é isso? Mas, prioridades. você investe tempo no que é Prioridade. Não adianta você dizer que quer ter um relacionamento com Deus e quer crescer em maturidade com Ele se você só vem no domingo aqui e você não sabe nem o que está escrito no início da capa da tua Bíblia. Não é isso. Vou até sentar aqui. O manual de vida... Ai, esse negócio é ficar em pé muito tempo é cansa, né? O manual de vida é leitura e prática. Você não vai ficar maduro, não importa a pessoa que vem aqui falar para você. Pode ser o melhor palestrante, a gente pode trazer o cara dos Estados Unidos, da China, da Índia, da Europa, mano, qualquer parte da Europa. Não, não é isso, não é isso. Você pode ouvir a melhor palestra, o melhor, melhor discurso, o cara tem uma hermenêutica, ele tem um, um modo teológico avançado, não é isso. Sabe o que faz diferença? Você dedicar tempo com Deus, intencionalmente real não é ler por obrigação como a gente obriga filho quando ele não quer vai ler, vai, vai ler sim tu vai ler nossa eu lembro que meu tio, tinha uma sala do estudo não tinha um lápis lá dentro, tinha três cinturões na porta, eu falava assim, nossa que estudo legal eu não quero estudar aqui nunca não é isso você vai crescer com Deus quando você tiver intenção real, diz assim eu preciso amadurecer eu preciso entender a minha fé, eu preciso entender quem é Cristo e viver. Você tem que cansar de cair no galho que quebra. Macaco velho não pula em galho seco. Você só vai parar de pular em galhos ruins quando você crescer com Cristo. Ficou claro, né? Não precisa ser as palavras mega emocionantes que vão tocar o seu coração para que você faça. Não. Não. Sabe por quê? A parábola do semeador mostra que aquele que recebe com grande alegria, mas sem raízes, é aquele que cresce numa pedra. Que ela vem, até cresce, mas ela seca com o sol e não cria raízes e vai embora. Você precisa ser a semente que cresce no bom solo. Tudo que conversamos precisa ser entendível, não bonito. Entendível, compreensível e prático. Aí você coloca em prática na sua vida e amanhã você abre a sua Bíblia e diz, Deus, eu preciso aprender essa área na minha vida. Se você não sabe por onde começar, comece pelos Evangelhos. Aí você ah, vai ler as cartas do Novo Testamento. Pula um pouquinho o Apocalipse. Vai ler Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Aí depois, você, depois você lê Isaías, aí você vai para o Apocalipse, que é muito maneiro como você liga os dois. Crescimento espiritual. E se você não tem uma vida com, com Cristo hoje, não adianta pular etapas. Primeiro, você se entrega a Ele. Você rende a sua vida aos pés do Senhor e diz... Deus, eu não sou capaz de nada sozinho. Eu preciso de Cristo. E aí você começa a sua etapa. Não vai pulando etapas, não. Quem faz você compreender e entender o que está escrito na Bíblia e ser prático... É o Espírito Santo que vem morar em você. Quando você entende quem é Cristo e o aceita como seu Senhor e Salvador de modo prático... O Espírito Santo é selado em você e aí Ele faz as interpretações bíblicas necessárias para a sua vida. Não é o seu entendimento humano. Tá? Entendimento humano por entendimento humano você lê um livro de PHD famoso. A Bíblia é um livro para ser compreendido com o Espírito Santo do lado. Tá? Ele é o seu dicionário. E eu te convido para orar comigo. Seja a situação que for. Você precisa de maturidade que Deus deu o start hoje. Não vai deixar para amanhã. Se você não conhece quem é Cristo, começa por aqui e aí você vai para esse estar. Mas para de cair nos mesmos erros. Tá? Vamos orar juntos? A gente baixa a cabeça e fecha os olhos por uma questão de se concentrar somente em Deus. Senhor, obrigado pelo, por tudo que ouvimos pelo dia, pela manhã. Obrigado por termos uma comunidade onde podemos conversar sobre a Tua Palavra, sobre o Teu Manual de Vida e vivemos a Tua vontade. Deus, abençoe cada um daqui a começar a ter maturidade espiritual que possamos ter essa vontade esse desejo, não somente estar aqui de forma religiosa, ouvir e depois tacar o louco por aí Deus, Senhor nos ajuda precisamos ser maduros contigo precisamos colher os frutos da maturidade e se alguém aqui ainda não te conhece Senhor, que ele possa entregar sua vida a Ti o Senhor está esperando por cada um de nós. A maturidade começa contigo quando a gente se entrega, Deus. Nos ajude assim, a nos entregar para Ti. Abençoe cada um aqui, Senhor. Cada família, cada amigo, cada conhecido, cada novo amigo que vamos fazendo, que possamos crescer nesse relacionamento contigo. Que essa seja a nossa intenção de estar aqui. Crescermos num relacionamento real contigo. Obrigado, Deus, por tudo, pela vida e pelo Teu amor por nós. Obrigado por Cristo ter se sacrificado quando não valíamos nada e não valemos nada. Mas Ele se sacrificou, Deus. Obrigado. Senhor, obrigado pela manhã, que tudo que ouvimos e que a mensagem fique em nossos corações. Não por emoção, mas pela razão, por entendermos que precisamos amadurecer. Te agradecemos e te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém.